0: Žaka Divána pokladali v Larkhauze, kde vládla deprimujúca väčšina žien, za absolútnu hviezdu, za jediného poriadneho chlapa medzi 28 mužskými obyvateľmi rezidencie. Hovorili mu Francúz, nie preto, že by sa bol narodil vo Francúzsku, ale pre jeho výnimočné uhladené správanie nám dával prednosť, odsúval im stoličku a nikdy sa nepremával s rozopnutým rásporkom. Navyše, aj napriek vystúženej chrbtici, bol schopný tancovať. Aj v devedesiatke bol vďaka kosticiam, skrutkám a maticiam, čo mu držali chrbticu pokope, rovný ako lata, niečo mu zostalo aj z kúčeravých vlasov, vedel hrať karty a pritom nenápadne fixľovať. Telesne bol v poriadku. Trápila ho len bežná artritída, vysoký tlak a hluchota, ktorej sa v jeseni života ťažko vyhnúť. A bol dosť prirozumé, ale nie zasa natoľko, aby si pametal či už obedoval. Preto ho zaradili do druhého stupňa, kde mal k dispozícii potrebnú pomoc. Do Lark House prišiel aj s tretou manželkou. Tá tam však prežila len tri týždne, lebo zomrela na ulici vinou nepozorného cyklistu. Francúzov deň sa začínal za zavčasu. S pomocou hajckého asistenta Žána Daniela sa osprchoval, obliekol a oholil. Potom opaličke pozorne, aby ho nezrazil nejaký cyklista, prešiel cez parkovisko a zamieril do Starbucksu na rohu ulice na prvú zo svojich piatich denných šálok kávy. Raz sa rozviedol, dvakrát ovdovel a nikdy mu nechýbali zalúbené ženy, ktoré zviedol vďaka svojim iluzionistickým kúskom. Spočítal si, že bol zamilovaný 77 krát. Zaznačil si to do zápisníka, aby nezabudol aspoň výsledné číslo, keďže tváre a mená šťastlivkyň sa mu vytrácali z pamäti. Mal niekoľko detí a jedno z tajného mimo manželského vzťahu so ženou, na meno si už nevedel spomenúť, a okrem toho synovcov, samých nevďačníkov, ktorí len počítali dní, keď ho uvidia odchádzať na druhý svet, aby po ňom mohli dediť. Povrávalo sa, že má nejaký majetok, ku ktorému prišiel vďaka veľkej odvahe a malým škrupuliam – on sám bez náznaku ľútosti priznával, že strávil istý čas za mrežami, odkiaľ si priniesol postavy pirátov vytetovaných na ramenách, ktorí teraz na vychudnutom flakatom a zvráskavenom tele vyzerali dosť netvorení, a značnú sumu získanú špekuláciami s úsporami väzenských strážnikov. Napriek pozornosti viacerých dám v ktoré ktorému nechávali len malý priestor na ľúbostné pletky, Jacques Van sa zamiloval do Iriny Baziliovej, len čo ju uvidel, ako chodí so svojim zápisníkom a vyzýva vo krúti zadkom. To dievča nemá v sebe ani kvapku karibskej krvi, takže jej mulacký zadok je hotový zázrak prírody, tvrdil po prvom Martini a čudoval sa, že si to ešte nikto okrem neho nevšimol. Svoje najlepšie roky strávil obchodovaním medzi Portorikom a Venezuelou, kde si zvykol hodnotiť ženy od chrbta. Tie ohromujúce zadky sa mu navždy vrili do pamäti. Snívalo sa mu o nich, dokonca aj na takom nevhodnom mieste ako Lark House a na takej štíhle žene ako Irina. Jeho starecký život bez cieľov a ambícií sa razom naplnil touto neskorou bezhraničnou láskou, ktorá narušila pokojný kolobeh jeho dní. Krátko po prvom stretnutí jej dal najavo svoju priazeň topásovým skarabeom s briliantmi, jedným z mála šperkov, čo mu zostali po zosnulých manželkách a nezmizli v pazúroch nevydarených potomkov. Irina nechcela šperk prijať, ale jej odmietnutie vynieslo nápadníkov tlak do závratnej výšky a musela s ním stráviť celú noc na pohotovosti. Žak diván zihlou, ihlou, kvapkajúcou infúziou v žile, sa jej medzi vzdychmi a výčitkami vyznal zo svojho nezištného platonického citu. Tu žil len po jej spoločnosti – Aby si mohol popásť zrak pohľadom na jej mladosť a krásu, počúvať jej jasný hlas, predstavovať si, že aj ona ho ľúbi, hoci by to bola len dcerská láska. No, mohla by ho milovať aj ako prastarého otca.